0: Bilden vi får i huvudet när man säger miljöförstöring- är ofta en fabrik med en bollmande skorsten. Men under den tidiga industrialismen såg man bara sån rök- som en markör för utveckling och välstånd.
1: Du lyssnar på Människorna bakom larmen. En podcast från Stockholms universitet.
0: När man på 50-talet förstod att luftföroreningar- kan vara hälsovårdliga för människor- då byggde man högre och högre skorstenar- så att röken skulle blåsa bort- man kunde inte tänka sig att det som skickades upp i luften skulle regna ner någon annanstans. Än mindre att det skulle vara ett problem. Larmet om surt regn 1967 förändrade den bilden.
2: Det, det tände direkt både forskare och politiker.
3: Man kunde fatta det här: va? släppte man ut en stora mängder svavel på kontinenten så hamnade de någonstans.
0: Men det tog flera decennier av diplomatiskt arbete för att den skulle accepteras i Europa.
3: Men Västtyskland, Storbritannien de var ganska ointresserade av att vi tar åtgärder. De tyckte inte att det här var ett problem.
0: I Skandinavien var vi måna om att skydda vår lokala miljö. Men andra förorenande länder oroade sig för sina elpriser. De förstörde nämligen inte sin egen natur. Vi känner igen den här motsättningen från dagens debatt. Surt regn brukar framhållas som ett exempel på ett miljöproblem som blivit löst. Men hur gick det till? Jag har träffat två personer som var med när det brakade lös och under långa efterspelet. Jag heter Jana Johansson och är doktor i miljövetenskap. Det här avsnittet handlar om surt regn.
2: Det här avsnittet handlar om surt regn.
0: När man pratar om smog idag, då går tankarna till samtida megastäder som Beijing, New Delhi och Los Angeles. Men det här är inget nytt fenomen.
3: Alltså medvetenhet om dålig luft och luftföroreningar har alltid liksom funnits sedan vi började använda kol Kan man väl säga på, på 1200-talet. Beklagar man sig i Storbritannien.
0: Per Inge Grenfält är senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har jobbat med luftföroreningsfrågor sedan 60-talet och varit Sveriges representant i de internationella förhandlingarna om just surt regn.
3: Jag åkte man till London i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så var det här en stad med smog och man bara utgick ifrån det. Konstnärer åkte dit för, bara för att kunna måla det speciella ljuset som var i London.
0: I London upplevde man ofta tjock, gul, svavelosande dimma. Man kallade det vädret för pea super ärtsoppa.
3: Den, den kom inte upp på agendan alls i det här med luftföroreningar. Istället så betraktade man luftföroreningar som ett, ja, någonting som man fick leva
2: med. En movieton-kameramän gick till Fogsroud i London för att rapportera om trafikkaoset.
0: I december 1952 skedde något som fick britterna att inse att det här inte var något som de ville leva med. Det ovanligt kalla vädret gjorde att många brässade på koleldningen i kaminerna. Ofördelaktiga meteorologiska förhållanden fick luftföroreningarna som bildades att hänga kvar över stan i hela fem dagar.
1: It had an acrid, acidic feel about it. It into.
0: Smoggen var så tjock att man inte såg sina egna fötter. Folk fick känna sig fram längs husväggarna- och kom vilse när de skulle över gatan från ett hörn till ett annat. Det enda sättet att ta sig fram med bil eller buss var i krypfart- efter en fotgängare som kände sig fram och lotsade med hjälp av ficklampa. Allt ställdes in, för det gick inte att ta sig runt. Och eftersom smågen sipprade in överallt såg man ändå ingenting. I skolan, på bion och på sportevenemang. Under de här dagarna dog 4 000 personer av luftföroreningarna. Under de kommande månaderna uppemot 12 000. Idag vet vi att luftföroreningar är hälsovårdliga på flera olika sätt. Dels påverkas vi av partiklar, det grå dammet som bildade ett tjockt lager på alla som var ute under The Great London Smog. Dels påverkas vi av gasformiga luftföroreningar, som svavel och kväveoxider. Svaveloxider var ett stort problem i storstäder under mitten av 1900-talet. De bildades vid förbränning av kol och olja, som innehöll mycket svavel. Kol och olja som var av sämre kvalitet och därmed billigare innehöll mer svavel. I Storbritannien förlitade sig många på sånt billigt kol eftersom det fortfarande var bistra ekonomiska tider efter andra världskriget. Även i Sverige var utsläppen stora. Under efterkrigstiden ökade den svenska oljekonsumtionen snabbast i Europa. Räknat per capita låg vi snart i topp med en förbrukning som hade blivit 15 gånger större på bara några år. Framförallt var det billig svavelrik olja som eldades.
3: De stora utsläppen av luftföroreningar och svavlet var industrin, skogsindustrin, järn- och stålindustrin och eh, oljeförbränningen. Vi var oerhört starkt beroende av olja kring 1970.
0: Stadsluftens svaveldioxidhalt steg snabbt. I Stockholm låg halterna i början av 60-talet på en nivå som innebar en påtagligt ökad risk för besvär i andningsorganen. Lavar som växer på träd och stenar de är känsliga för svaveldioxid och försvann helt från storstadsområden. Byggnadsdetaljer av kalksten och sandsten som stått orörda i århundraden de vittrade sönder på några år.
3: Ja. The and on its since the för
0: britterna blev det Great London smaget uppvaknande. De inrättade 1956 en ny lag för att reglera utsläpp av rök och gas från både hushåll och industrier. Det handlade dels om att använda bränslen som inte skapade så mycket rök, men också om att bygga så att utsläppen späddes ut.
2: Men alltså bilden var ju det fortfarande att om man byggde en, en industri, ju ville skulle släppa ut föroreningen. Ja, man bygger en hög skorsten. Då sprids det ut långt och då blir det liksom på något sätt ofarligt så småningom.
0: Henning Rode är professor professor emeritus vid Stockholms universitet.
2: Och den där filosofin hade en djup, stark förankring inom både forskarvärlden och även bland då myndigheter som gav tillstånd till sådana saker.
0: Man insåg inte att luftföroreningarna som skickades upp i luften skulle hamna någon annanstans och skapa problem.
2: Problemet var att det liksom blev mer och fler, så att säga, om England, fler och fler skorstenar och alla resonerade på samma sätt. Till slut blev det liksom luften laddad av föroreningar som måste ta vägen någonstans.
0: Hösten 67 kom ett larm om att utsläppen från koleldning i länder som Storbritannien föll ner över Skandinavien i
2: form av ett surt regn. En forskare som heter Svante Odén publicerade på Dagens Nyheters debattsida en artikel där han slog larm om att nedbörden, och regnen, och, och floderna och sjöarna håller på att försuras. Vi är på väg mot en katastrof, eller allvarligt med det
0: problemet. var anställd på Lantbrukshögskolan i Ultouna. Det är det som heter SLU idag.
2: De höll på att vara intresserade av marken och vattendragen. Han hade mätt i flodet att det hade blivit mer
0: Man hade observerat problem med fiskbestånden i både Sverige och Norge. Den enda förklaringen man kunde komma på var att vattnen blivit surare. Men var kom det sura ifrån?
2: Vi hade på vår institution, den meteorologiska institutionen, hade mätt redan från början på 50-talet och mer eller mindre kontinuerligt nederbördsprover och analyserat deras kemiska sammansättning och pH i regn och så vidare. Och Ingen hade egentligen gått igenom de där data från vårt nederbördskemiska nät som jag kallar det för Men Svante, då sa, då, och då sa Svante jag ser att floderna har blivit surare det borde vara så att regnen också har blivit surare och så kom han och satte sig på vår institution en, en hel termin och gick igenom alla våra data och så upptäckte han att titta, det är precis jag ser precis motsvarande i nederbörden i nedbörd, 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 regnen och då klick så kopplade han ihop det med sina floder försurade floder och skerar och att fiskarna hade börjat försvinna i en del och så vidare.
0: Regndatan som Svante Odén fått fatt i hade tagits fram med hjälp av ett nätverk av mätpunkter i Europa som satts upp på initiativ av svenska forskare. Svantes artikel la fram en komplett bild. Att surt regn föll över Sverige, var det kom ifrån och vad det skulle få för konsekvenser.
1: Den totala mängden syra som med nederbörden utfaller över Sverige beräknas motsvara cirka en miljon ton koncentrerad svavelsyra eller cirka 20 kilo per hektar och år.
0: Den artikeln fick ett otroligt genomslag. Redan två dagar efter att den publicerades diskuterades den i riksdagen och på bara några veckor började svenska politiker agera på larmet. Vad var det som gjorde att det gick så snabbt?
2: Ja, det är en intressant fråga varför. Tänd... Att alltså, skriva en helstides debattartikel på Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, då. det där var ju sensationellt att en forskare, seriös forskare gick ut i dagspressen och presenterade, istället för normalt så ska man ju publicera det i den vetenskapliga litteraturen först och då låta debatten vara så vidare, men Svante han gick direkt ut och publicerade artikeln i tidningen.
3: Svante Oden var ju en forskare som ofta gick på tvärs egentligen. Han var, som person var han ju ganska komplicerad kan man nog säga. Men va? han, han, han valde den här vägen för att han tyckte nog att det här problemet var så stort så att det gick inte att gå, för, liksom gå den vanliga vägen.
0: Svante Oden skrev att vid förbränning av kol och olja bildades svaveldioxid som sen föll ner som ett surt regn. Datan från det nederbördskemiska nätverket visade att nederbörden i centraleuropa- varit kraftigt försurad redan på 50-talet. Med tiden hade området med förorenad nederbörd vuxit- och sträckte sig nu halvvägs upp i Skandinavien.
1: En lång kil skjuter ut i Östersjöbäckenet- och förmedlar således den europeiska föroreningssituationen till Skandinavien.
2: När Ja, mycket av det här försurrande regnet som vi som jag som han har mätt beror på att det kommer svavel försurande svavelföreningar genom luften långt bort ifrån, inte minst från England och kontinenten, rorområdet och så vidare. Det var hans tes som hälde fram utan egentligen riktiga bevis. Det var mer en, en, en intuition han hade.
0: Henning var vid den här tiden doktorand i meteorologi och skeptisk till svantes påstående.
2: Och jag känner ju den där Svante och Dena när jag jobbat ihop med oss på vår institution. Så jag till honom efter den där tidningen så det Svante Jag tror inte på det där, du är ju inte mestrolog, inte. Den traditionella bilden av luftföroreningar är ju att de sprids bara inom kanske några kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer från utsläppsstället som man alltid tyckt tidigare. Och då tyckte man fortfarande då på 60-talet. Då sa Svante, kom upp och sätt dig till Uppsala på min institution så kan vi sitta och diskutera det här. Och det gjorde det jag åkte upp till honom och satt en stor del av en dag och pratade med honom och efter det så bytte jag min forskningsinriktning helt nu måste jag ta reda på hur det funkar.
0: Men vad var det som övertygade dig då när du var där på hans kontor i Uppsala?
2: Ja, alltså jag, han, han, jag tittade på hans data och jämförde och, och, och insåg att det finns inte en chans att de här när man såg på bilden av var försurningen är störst så var det liksom i sydvästra Sverige, den västkusten, och, och det är inte alls i och för sig var de största utsläppen, men det var inte i Stockholm eller eh, kring de stora industrierna i kust. utan det var, på, var precis de delarna av Sverige som vette mot kontinenten i England.
0: Det var så en helt ny tanke att miljöförorening inte bara var ett lokalt fenomen utan kunde påverka en hel region. Sveriges regering tog tillfället i akt att utreda frågan inför den första FN-konferensen om miljön.
2: Conference on the global environment. Det var den första internationella miljökonferensen som anordnades i huvud taget. Och vi var på svenskt initiativ och den ägde rum här i Stockholm då i juni 1972. Och då skulle ombads de länder som ville säga, lämna in underlag till den här konferensen- av olika slag miljökonf- miljöproblem. Och då beslöt den svenska regeringen att man skulle skriva en studie eh, som handlade om försjunningen, som liksom lanserade, la fram inför den här FN-konferensen 1972. Och där I den där rapporten så kan man säga att vi bekräftade det i stort sett Svante och det är hypotes, det här med att det är transport som spelar den avgörande rollen. I början när vi hade publicerat vår rapport så var det möttes det av stor skepsis bland både forskare och utsläppare i andra länder. Jag minns till exempel när, när, när jag blev kontaktad av en, en, en kille från Central Electricity Generating Board i England. De som eldade väldigt mycket kol för att generera elektricitet i England på den tiden. Han var, de skickade över en... en, en, en en person för att tala oss till rätta så jag säger jag först var det en rygg, ryggmärgsreflekt bland eh, ja, politiker och industrin som de, de industrin som släpper ut mycket svavel de sa ju direkt att det där kan inte stämma så är, det är inte så, det funkar inte så Men, och även forskarna alltså i andra länder de, de seriösa duktiga forskare och väldigt tveksamma sa att nej, så kan det ändå inte vara, nej, nej vi tror inte riktigt på det där. Så det var ju ett kompakt motstånd.
0: Sverige försökte få gehör för frågan om långväga transporter av svavelföreningar i OECD. Det är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling som vid den här tiden hade 23 medlemsländer, främst i Europa.
3: Var man ju väldigt skeptisk till det här- man trodde inte att luftföroreningarna- kunde transporteras så långt- och man trodde inte att de kunde försura svenska sjöar. Man hade ju inte sett någonting i, på kontinenten- utan den här typen av effekter.
0: Den skandinaviska miljön- är särskilt känslig för surt regn- för att berggrunden här- har dålig förmåga att neutralisera det sura.
3: Så småningom lyckades man övertyga OECD- om att starta en undersökning- och ett projekt kring det här. Och eh, det projektet- eh, det startade omkring 1970 och eh, det gjordes mätningar i ett tiotal europeiska länder.
0: Eftersom de västeuropeiska länderna var skeptiska till att surt regn ens var ett problem ville de i början inte bidra med någon finansiering till OECDs studie. Det blev de skandinaviska länderna som fick ta den finansiella bördan.
3: Det var ganska mycket lobbyism eh, ifrån Kontin- länder, industri på kontinenten och i Storbritannien gentemot de nordiska länderna. Nordiska länderna kom väldigt snabbt överens om att arbeta med de här frågorna gemensamt, de gick ut. Ja, de drev olika projekt i, i form av nordiskt samarbete. Och blev på sätt, på något sätt och vis en, en klubb som <laughs> argumenterade med, med övriga Europa.
0: Motviljan hos de västeuropeiska länderna märktes också på att de inte skickade in den data som man kommit överens om. De skickade in fel data, eller ingen data alls. Samtidigt sa Storbritannien att om det inte kom ut tydliga bevis på att surt regn var ett internationellt problem inom ett år skulle de stänga ner hela programmet. Men redan efter den första provtagningsfasen 1973 kunde man ta fram tillförlitliga uppskattningar av varje lands bidrag till förorening i deras grannländer.
3: Man visade med hjäl- hjälp av de här resultaten och utvärderingar och diverse meteorologiska beräkningar att eh, vi hade en storskalig transport av svavel i Europa. Inget land kunde klara ut de här problemen utan att samarbeta.
0: Mätvärdena användes tillsammans med datormodellering för att ta reda på var utsläppen i olika länder hamnade.
2: Jag gjorde en studie som handlade om att man jag släppte ut en massa tänkta partiklar som man kallade en ja, små element eller så. i England och Tyskland och så vidare. Och så lät jag vindarna föra, riktiga vindar, alltså hur, som verkliga vindar föra de där partiklarna runt och så såg man åt vilket håll de förhärskande vindriktningarna, bar de så att säga. Så vart har Englands luftvägen, och vart Polens luftvägen, och vart Tysklands luftvägen. Så att Jag kunde liksom säga att så mycket, så en sån stor andel av snedfallet över södra Sverige härrör från utsläpp utifrån, framförallt och England och Tyskland.
0: Hennings arbete och andra forskares vidareutveckling av det- resulterade i en väldigt känd tabell- som visade att inget enskilt land- skulle klara av att lösa problemet på egen hand.
2: På ena axeln så står det utsläppsländer- och på andra axeln så står det mottagarländer. Och det står då liksom alla Europas länder- 20 länder på den axeln 20 länder på den axeln. Så 400 boxar, så att säga. Hur mycket... Svavel kommer från varje enskilt land till ett specifikt land där. Så vi kan se hur mycket, mycket svavel från Andorra som <går> färdas ner över Sverige till exempel. Eller, ja.
3: Minst 80 procent av nedfallet i Sverige kom från andra länder. Mm. Så att det innebar ju att vi fick ju, och vi tillhör ju i hög utsträckning ett mottagarland i det här sammanhanget. De stora länderna som släppte ut det mesta svalet det var ju Tyskland Storbritannien Östeuropa med Östtyskland och Polen det var de de länderna som som bidrog allra mest till nedfallet i Sverige
0: Det föreslogs att skapa en konvention en internationell överenskommelse som skulle reglera europeiska utsläpp av sådana luftföroreningar som kan färdas över nationsgränser det skedde bland annat på initiativ från Sovjetunionen. De hade nämligen identifierat miljöfrågor som en lämplig fråga att samarbeta med väst kring under det pågående kalla kriget. Det var alltså en utsträckt hand för att mjuka upp relationerna i ett delat Europa.
3: Från väst ansåg man att det här var en propagandamanöver från öst. Så man var inte riktigt beredd att köpa de här frågorna men tack vare Norge och jag tror inte minst eh, Gro Harlem Brundtland som var miljöminister då i, i Norge hon eh, tog den här diskussionen med, åt båda håll va? både mot öster och inte mot väst och fick eh, de fick länderna att enas mot att jobba för det här och att få till stånd en konvention kring luftföroreningar gränsöverskridande luftföroreningar
0: vad, vad var det de tänkte att, att r- ryssarna försökte göra egentligen? Ja,
3: det kan man, det kan man fråga sig också. Men, eh, men Västtyskland, Storbritannien de var ganska ointresserade av att vi tar åtgärder. De tyckte inte att det här var ett problem. Eh, att några sjöar i Sverige och Norge försuras det är inget problem som, som är tillräckligt stort egentligen. Så att det, det, det var nog lite grann så det, man, man, man resonerade också. Mm. Man tyckte väl att ja, om det är nu är så, så, så stora problem i, med den svenska sjön- ja, men då kan vi ju väl betala kalken för, för att kalka de här sjöarna. Det är mycket billigare än av vita åtgärder. Mm.
0: 1973 skakades världsekonomin av oljekrisen. OPEC-länderna hade inrättat ett embargo mot export till länder som stödde Israel i Jom Kippur-kriget. Även länder som inte skickat militär hjälp till Israel påverkades av bristen på olja på den internationella marknaden och av ökade priser. Krisen ledde till att många länder la om sin energipolitik med minskade utsläpp av svavelföroreningar som följd. Men den gjorde också att det blev än svårare- att förhandla fram konventionen om luftföroreningar. Mitt i en energikris ville inte länder som Storbritannien- sätta in åtgärder som skulle få energipriserna att stiga ännu mer. 1979 blev det efter många år av förhandlingar- till slut en konvention. The Convention of Long Range Transport- of Long Range Transboundary Air Pollution. Ambitionen från början var- Att konventionen skulle göra miljöskydd till en sorts ny juridisk mänsklig rättighet och frigöra miljölagstiftning från revirhävdande statlig suveränitet. Men i den slutgiltiga texten fanns något sånt inte kvar.
3: Först ville man ju väldigt gärna ha till en en konvention som innebar bindande utsläppsbegränsningar. Men det lyckades man inte med Utan man fick en konvention som, som talade om att man skulle samarbeta i ta fram tekniska underlag och så vidare. Och det som hände här var ju att eh, forskningssamarbetet blev ju väldigt intensivt. Va? Vi jobbade ihop med Östeuropa, tog fram modeller, vi tog fram data tillsammans med dem. Där har man då de här mötena och där diskuteras resultaten- och och har man invändningar då görs de här invändningarna där och sen så blir det en gemensam rapport som går upp till, till konventionen i, i beslutande, ja, via ett mellanstig till konventionsbeslutande organ. Mm.
0: Luftkonventionen blev lyckad, mycket tack vare ett nära samarbete mellan forskare och lagstiftare från alla de olika deltagarländerna. Men att utsläppen minskade berodde också på annat. Både politiska händelser och ett nytt stort miljöalarm.
3: Det som hände kring 1980 och som ändrade spelplanen- det var ju att man observerade de här omfattande skogsskadorna. Och de där man kom från Tyskland.
2: sterben, alltså skogen dör i Tyskland. Och så hade man stora raskande rubriker och fotografier- i pressen i Tyskland framförallt. Och det där, eh, det där det skrämde ju upp väldigt många jag menar, och, och bidrog absolut till att, att politikerna rundade på besluten om att ta bort stjärniga Sen visade det sig kanske att det var inte bara försurningen, det var andra problem i skogarna också. Det var insekter och så vidare. Som, det, var väl, det, var, det visade sig efteråt att det var inte riktigt så enkelt som de här larmrapporterna visade just den där lärmrapporten om tyska skogar, Östtyskland, Polen, Tjeckien, det det skrämde upp politikerna på ett sätt som som skyndade på processen.
3: Tyskland blev ganska snabbt efter 1983 så blev man... Också med på att vi måste vi vidta åtgärder och där hände det snabbt sen i slutet på 80-talet så installerades det på alla stora kolförbränningsanläggningar.
0: I Storbritannien gick det trots skogsstöden segt med implementeringen av den nya konventionen.
3: Det, det var en um, område där med väldigt stor kolförbränning. Sen är det ju så att man får hjälp med... med Åtgärder från ganska oväntade håll i det här sammanhanget. Var det, fick, fick den här frågan hjälp av Margaret Thatcher som uh, drev sin strid med den engelska kolindustrin i den här tidpunkten. och uh, Vilket i så småningom innebar att man gick över till, till naturgas istället för kol. Sen
0: industrialismen hade Storbritannien förlitat sig på sina inhemska kolreserver. I mitten av 80-talet hade det kol som var enkelt och billigt att utvinna sinat. Kolgruvorna hölls ändå igång genom kraftiga subventioner finansierade av brittiska skattebetalare. Det ville premiärministern Margaret Thatcher ändra på. Trots massiva protester och strejker från gruvarbetarnas sida stängdes många av kolgruvorna ner och Storbritannien gick i stor utsträckning över från sin dyra inhemska kol till billigare utländsk naturgas. Det hade sidoeffekten att deras utsläpp av luftförorenande svavelföreningar minskade.
3: Det som har skett då från 70-talet och främst är en omfattande omstrukturering av industrin.
0: Efter Berlinmurens fall gick många gamla förorenande industrier i det forna Sovjet i konkurs.
3: Att muren full och industrin omstrukturerades i Östeuropa har ju också bidragit väldigt mycket. Det finns sådana beräkningar som är gjorda på vad är det är som har åstadkommit och minskat svålutsläppen. Då kan man dela in de här i tre ungefär lika stora delar. En del utgörs av förändrade bränslevåld. Måste säga. Den går över till ja, naturgas och, och annat. Det andra kan man säga att det är minskad energianvändning. Va? Energieffektivisering. Och Det tredje det är tekniska åtgärder och rökavsredning. Så, så borttagning av svavel i olja.
0: Surt regn brukar framhållas som ett exempel på ett miljöproblem som blev åtgärdat.
2: Men tack vare... Att man minskade, lyckades skära ner utsläppet så väldigt mycket, alltså 90% borttaget, så, så blev det inte så illa som, man hade, som det hade kunnat bli om man inte hade gjort det. det helt klart.
0: Vad är det då som har gjort just surt regn till en sån solskenshistoria? Var det för, förhållandevis enkelt kanske att lösa det här problemet?
2: Det kan man säga, beroende på du jämför med om det jämför med klimatfrågan kan man säga och ja, då är det enkelt. Jag menar, vi, vi kan ta bort svavel vi kan använda mindre svavel och lika kan och kol. Och vi kan ta bort svavel ur, ur avgaserna och så vidare. Men vi kan inte på samma enkla sätt ta bort koldioxiden ur man fossila bränslen. Då bildas det koldioxid och det är väldigt dyrt och svårt att ta bort det i någon större omfattning. Så att klimatfrågan har en mycket mer absolut karaktär. Alltså det är nu svårare. Men ändå kan man tycker jag lite, det är lite bra att lyfta fram det här med försvunningen som ett lyckat ett, ett miljöproblem som vi har lyckats åtgärda. Jag tycker man ska, man kan läm, nämna det som som ett exempel på när människan, när vi verkligen måste och ser sammanhangen och måste känna att vi måste göra någonting åt det, då kan man göra någonting åt det.
1: Du har hört Människorna bakom larmen av Jana Johansson Producent Lars Indebeto. En podcast från Stockholms universitet